0: Luister en huiver, vrienden, dit is de mythe van Perseus, zoon van Zeus, de god van donder, bliksem en regen. Perseus die ontkwam aan de dood en aan duizend gevaren. Hoofdstuk 1 Duizenden jaren geleden, toen de aarde nog plat was, leefde er in Argos een koning die maar geen zoon kreeg. Dat was lang geleden een grootse ramp voor een koning, zonder zoon geen opvolger. Zonder zoon geen toekomst. Dus de koning van Argos, die Acrisios heette, bad tot de goden, bracht hun elke dag kostbare offers, schapen, geiten, prachtige nachtzwarte stieren, en smeekte: Eeuwige goden, daar hoog in de hemel, geef toch een teken. Wat moet ik doen om een zoon te krijgen? Zeg wat ik moet doen. Elke bedelaar die ik brood geef heeft kinderen. Elke stumper, elke slaaf en elke slampamper heeft zonen. Waarom ik niet? Ben ik dan niet vroom en vrijgevig? Geef me toch een zoon en laat mijn naam niet verloren gaan later. Goden zijn onvoorspelbaar. De koning werd na een tijd eindelijk vader. Maar het lang verwachte koningskind was een dochter. Mooi als de morgen, lief als de lente en zoet als de zomer maar wel een dochter. acrisius treurde. Hij wilde zonen, zonen, zonen en zonen. Dus hij bleef bidden. Bleef aan het stieren offeren, bleef aan het aalmoes geven. En jaren gingen voorbij. acrisius werd ongeduldig. Kreeg hij nou een zoon of niet? Uiteindelijk ging hij naar het orakel van Delphi, navel van de stad, de stad waar mensen uit alle windstreken heen trokken om zich daar in de wereldberoemde tempel de toekomst te laten voorspellen door een orakel. Dat was de raad van de goden door de mond van een priester. Hier in Delphi zat een grote priesteres op een driepoot, boven een kloof, en uit die kloof steeg een bedwelmende damp op. Half in trance sloeg de priesteres haar voorspellende taal uit. Meestal waren orakels vaag. Het kon vriezen en dooien. Eens kwam er een rijke koning naar Delphi voor een orakel. Hij wilde weten of hij een oude vijand kon verslaan. Door de oorlog zal een machtig koninkrijk vallen, zei het orakel toen dubbelzinnig. De man trok ten strijde. Pas toen zijn eigen rijk was verslagen, zag hij de valkuil. Maar Acrysios kreeg in Delphi een duidelijk antwoord. Jij zult geen zoon hebben, maar een kleinzoon. En die kleinzoon zal je doden. Mensen kunnen beter niet weten wat er gaat komen. Na het orakel lachte koning Acrisios nooit meer. En zeker niet tegen zijn mooie dochter Danee. Zij kon geen goed doen. Het liefst had de koning zijn dochter eigenlijk dood laten maken. Maar hij was bang voor de goden en dus verzon hij iets anders. Toen ze dertien jaar werd, sloot hij haar op in een grote kerker onder de donkere aarde. Een vesting met koperen deuren, zwaar bewaakt door valse honden met vlijmscherpe tanden. Daar moest Darnay leven en ongezien, ongetrouwd sterven. Boven haar waren lange, nauwe luchtgaten, tunnels, waar geen sterveling doorheen kon. Enkel een klein beetje zonlicht. Zelfs door de allerkleinste opening dringt nog wel licht door, want de zonnegod Helios ziet en hoort altijd alles. Maar de prinses die zag niets, geen wolken, geen vogels, geen sterren en ze zag geen mannen. Ze werd verzorgd door alleen maar vrouwelijke slavinnen. Volgens Akrisios kon er zo geen kleinzoon van komen. In zijn overmoed dacht hij dat hij het noodlot kon tarten. Mensen verbeelden zich slimmer te zijn dan de eeuwige goden, maar de goden laten zich niet door de mensen misleiden. Zeus, de hemelse heerser van donder bliksem en regen, hoorde herhaaldelijk van de zon hoe mooi de prinses was, die in Argos onder de donkere aarde moest wonen. En hij vertrok op een dag met zware wolken naar Argos. Door de lange, nauwe luchtgaten zijpelde regen, grijze regen vermengd met gouden vonkende druppels. Druppels als zachte kussen, vurige kussen en een stem die Dane kende en niet kende vleide. Ik ben Zeus, de god van donder bliksem en regen. Laat me je kussen, met duizend kussen. Laat laat me je kussen. En Dane liet zich kussen door Zeus, drie dagen en drie nachten lang. Negen maanden later werd er een klein zoontje geboren. Hoe kan iemand een zuigeling stilhouden? Ach, dat kan niemand. En koning Akersios hoorde het kindje al gauw huilen onder zijn voeten. Woedend liet hij daarnae uit haar gevangenis halen. Wie is dat kind? riep hij. En van wie is dat kind? En van wie is de vader? Dit is Per en ik ben zijn moeder. En Zeus, dat is zijn vader. Zeus de vader? Je zult mijn tweelingbroer zeker bedoelen. Die heeft jou natuurlijk verleid, om mijn land in te pikken, schreeuwde Acrisios. Die heeft nog niet genoeg aan zijn eigen gebied, die wil alles. Hij heeft zoons en nu legt hij ook nog beslag op mijn kleinzoon. Koning Acrisios en zijn broer waren vechtend geboren, vochten al in de schoot van hun moeder en haatten elkaar al voor ze het licht zagen en ze vertrouwden elkaar voor geen vadem. Het liefst had de koning zijn dochter en kleinzoon dood laten maken, maar hij was nog steeds bang voor de goden en dus verzon hij iets anders. Door de scheepsbouwer liet hij met spoed een vaartuig ontwerpen, meer een kist dan een schip en groot genoeg voor twee mensen. In het diepste geheim werd die kist naar de kust toe gereden. Leeg was hij niet, want Dané zat erin met haar kleine, kleine baby. Hoe ze ook snikte en smeekte, de kist werd de water gelagen, te water gelaten. Drie dagen dreef hij stuurloos rond en drie nachten. Golven tilden hem op en lieten hem vallen. De planken kraakten, het deksel lekte, de bodem werd vochtig. Een felle ijzige wind blies mee dogeloos hard door iedere kier heen. En zoals wanneer een hinde omringd door de jagers... Toch het nog het laatste haar jong wil verdedigen en ze beschermt het met haar eigen lichaam. Zo beschermde ook deze moeder Dané met haar eigen lichaam het kindje in haar armen. Zonder ophouden bad ze om hulp van zijn machtige vader. Zeus, laat je zoon niet verdrinken! Laat je zoon niet verdrinken! Zeus, de god van de donder, hoorde haar zwakke gestamel helemaal op de berg Olympus, waar zijn paleis staat. En hij boog het hoofd. De onwereldse haren vielen langs het gezicht van de god en de grote Olympus begon met beven. Schielijk draaide de wind en duwde de kist naar het eiland Sirifos, waar hij aan land spoelde, dicht bij het huis van de visser Dictys en zijn vrouw. Gastvrije, godvruchtige mensen. Zij ontfermde zich over de vrouw en over haar kleine zoontje. Daar, op Sirifos, groeide hij op. De gode zoon Bershuis.